0: Episodio número 4 Bienvenidos a We Sportainment, El podcast en español sobre marketing deportivo y entretenimiento en el deporte Un espacio donde las marcas se hacen más sociales Y las entidades deportivas más empresas Con vosotros, Paco Viudes Hola, con vosotros Paco Viudes. Primero, pediros disculpas por estos días que, que no he hecho el podcast. La verdad es que he estado bastante bastante liado. Pero bueno, aquí estoy aquí estoy y hoy os quiero hablar de un tema eh, pues que siempre es de los más eh, interesantes eh, cuando hablamos del el marketing deportivo y de las entidades deportivas, que es el patrocinio. El patrocinio, bueno, hace algún tiempo, eh, bueno, el patrocinio eh, era igual a poner el logotipo de una marca en la equipación de un deportista o de un equipo deportivo y esto ha cambiado muchísimo. Esto ya no es así porque las, las marcas quieren cada vez más tener un retorno eh, constante de su inversión. Entonces, eh, bueno, es más costoso y ahora veremos algunos de, de los pasos. Bueno, lo importante es decir que es el patrocinio. Bueno, el patrocinio no es más que uno de los recursos que tiene una entidad deportiva para que sea sostenible su actividad. Es decir, de dónde pueden provenir eh, ingresos económicos. ¿vale? Es decir, las marcas eh, pagan eh, X dinero... Por disponer de activaciones que le sirven para cumplir sus objetivos de branding y comerciales. Aquí tenemos eh, a veces muchas confusiones. Eh, como decía, no todas las marcas, no todas las empresas tienen objetivos de branding. Es decir, tienen objetivos de que su logotipo tenga mucha presencia. Por varias razones. Algunas de ellas son tan simples como, por ejemplo, que son, una, son empresas... Que venden a otras empresas, son B2B y entonces su imagen de marca no es relevante para, para los usuarios. Por lo tanto, no tiene un objetivo de branding como tal. Tien, tendrá otros otro que ahora podemos eh, ahora, ahora voy a comentar. Eh, luego también eh, he comentado un tema que eran las activaciones. Bueno, ¿qué es, qué es una activación? Por resumirlo de forma muy básica, yo tengo una definición a, a medida, es el contenido que le interesa a una marca utilizar dentro de todo el ecosistema de la entidad deportiva para llegar a esos objetivos comerciales. Es decir, cuantas más acciones, actividades eh, que provoquen pues, determinados contenidos se llaman activaciones y eso es muy bueno para las marcas ¿vale? entonces una pregunta que siempre nos hacemos ¿cómo hay que vender un patrocinio? bueno lo importante es que cuando se vaya a vender un patrocinio eh, no vayamos con una tarifa y le digamos y le enseñemos el precio de una valla, de una camiseta en, en, un, en nuestra equipación Realmente lo primero que hay que hacer es escuchar cuáles son los objetivos de la marca. Porque en función de los objetivos de la marca nosotros vamos a encauzar nuestro programa de patrocinio a medida. Y lo tenemos que eh, lo tenemos que orientar como una colaboración. A mí me gusta siempre hacerle la, esta pregunta a un posible patrocinador. ¿Cómo podemos ayudarte eh, a que tú tengas mejores resultados? Y allí es cuando el, el, la marca, el responsable de la marca, bueno pues empieza a, a, a decirte cuáles son sus objetivos empresariales, cuáles son sus objetivos comerciales. Y tú tienes que tener una serie de recursos, es decir, una serie de activaciones agrupadas por temáticas para poder, de algún modo, poder, eh, entablar una conversación y que sea un, un feedback continuo. ¿Ok? Bueno, sea, pues, o sea, he comentado que cada vez los directores de marketing requieren más mediciones, más retorno de la inversión y hay que proporcionarles los máximos datos posibles. Los máximos datos posibles son mediciones. Hay programas, hay software, hay empresas que te miden impactos e incluso impactos en redes sociales. Vamos a tener un podcast próximamente en el que vamos a hablar de una aplicación que se llama Blinkfire en el que que lee los logotipos de las marcas en las equipaciones de los jugadores en redes sociales, en contenidos, en imágenes. ¿vale? Próximamente lo tendremos lo tendremos en Wii Sports Time. No hay que venderle imagen, no hay, que, hay que venderle eh, posibilidades comerciales, activaciones. ¿vale? Eh, ¿Cuáles son, cómo podemos eh, agrupar esas activaciones? Eh, lo primero es ver de qué forma eh, nuestra entidad deportiva puede ayudar a esa empresa y hay una forma mm, muy sencilla de poder agrupar esas activaciones os comento una detrás de otra y os voy os da, os voy dando te, eh, voy dando una pequeña explicación ¿vale? la primera es asociación a la marca es decir la utilización de la marca o la imagen de la entidad deportiva o del deportista del, del, del deportista en las comunicaciones de la marca pues por ejemplo eh, la marca patrocinador oficial de ¿vale? algo tan sencillo como eso o utilizar imagen de deportistas para comunicaciones comerciales ¿vale? eh, la segunda eh, publicidad y señalización, esta es la más conocida, es la presencia en el lugar de juego, pista, cancha o elementos de, de la uniformidad o del, de, del juego o en el uniforme del deportista. ¿vale? Es decir, todos los logotipos, anagramas que tienen presencia en, eh, en los elementos que el, de, el deportista usa. La tercera le vamos a llamar hospitality y esta es... Te comento que es la más demandada por las empresas. Es, yo lo defino como ayudar al patrocinador a que sus clientes, proveedores, trabajadores... ...estén contentos y tengan experiencias con el equipo deportista al que está vinculado la, la empresa. Es decir, cosas muy sencillas, eh, hacer feliz a tus clientes que tengan experiencias... ...que vengan a un palco, que tengan un día una comida, eh, participen sus hijos... En un, en un en un entrenamiento con jugadores etcétera, etcétera esto lo llamamos hospitality la cuarta eh, la, 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 el cuarto grupo de activaciones lo llamamos community o comunidad y todas aquellas acciones que hacemos con nuestra entidad deportiva de responsabilidad social en la comunidad donde tiene presencia la entidad deportiva y está ligado a la misión de la marca. Es decir, acciones de lectura, de visita a colegios, de hablar en inglés con ellos, de proporcionarles formación en baloncesto, en fútbol, en cualquier actividad donde el, el, los jugadores o tu entidad puede ayudar a la comunidad a ser mejor. ¿vale? Tener una presencia social dentro de la comunidad. El punto 5 de las activaciones son los medios, es decir, todos los espacios y lugares que son propiedad de la entidad deportiva donde las marcas pueden tener exposición. Por ejemplo, tickets de venta, página web, soportes en gráficos de todo tipo, cartas, sobres, etcétera, radios online, social media, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Es decir, todos aquellos medios que la entidad deportiva puede poner a disposición de las, de las marcas. El sexto, el sexto grupo de activaciones lo llamamos promoción. Es decir, todas las acciones directas de promoción comercial en eventos donde la empresa y la entidad deportiva tienen un espacio y un target común. Por ejemplo, una actividad de promoción puede ser enviar un newsletter ...a toda la base de datos de la entidad deportiva... ...con una promoción, juego, concurso o acción... ...del patrocinador, ¿vale? Y el punto siete eh, y último es el día de juego... ...campeonato o el día de competición, ¿vale? Es donde el, es donde, el espacio donde los aficionados... ...tienen su mente abierta, tienen su pasión... Eh, ...al 100%, tienen su mente activada... ...con esa entidad deportiva y donde se pueden realizar acciones de activación con la marca en ese instante pues por ejemplo en una cancha deportiva hacer un juego con una con una de las marcas ¿vale? algo algo, algo sencillo ¿vale? todo esto se puede complicar ¿Vale? O, por ejemplo, en el día de juego, hacer una actividad con, video, con las videopantallas en el recinto donde patrocinado por, el, por, el, por, el, por la marca, donde los asistentes tienen que poner un tweet con un hashtag que se ve en la pantalla y donde pueden participar en un concurso. Todo eso durante el juego. Bien, bueno, pues estas son las siete áreas de activación eh, en las que yo agrupo eh, todas esas pequeñas, eh, pequeños contenidos, tareas que podemos proporcionarle a la, a la empresa, ¿vale? a la marca con la que pretendemos tener una un, una, un patrocinio. Vamos a ver, eh, el patrocinio es algo complejo, no, no es algo fácil y además tiene sus tiempos. Eh, conseguir un patrocinador para una entidad deportiva requiere... De mucho trabajo, de, de una propuesta medida, de tener una reunión, de enviar una propuesta medida, de que la entidad, de que la empresa valore la, la propuesta, todas las empresas tienen, los departamentos de marketing tienen muchísimas propuestas cada día de inversiones, de promoción, de publicidad, de patrocinio, de relaciones públicas, etcétera Y no podemos pretender. Una entidad eh, que una empresa, perdón, nos atiende y nos responda de inmediato. Normalmente son inversiones grandes, y si no son inversiones grandes, ya os digo que un director de marketing siempre está buscando apurar al máximo y tener el máximo retorno de ese euro invertido, porque tiene que dar una responsabilidad a su dirección general. Por lo tanto, eh, tiene sus tiempos y luego también tiene su tiempo. Es decir, las empresas. Tienen un año fiscal de enero a diciembre, al contrario que la mayoría de entidades deportivas que tienen un año, una temporada de septiembre-octubre a junio del año siguiente. Es decir, se mezclan dos años fiscales de empresas con una, con una temporada deportiva. Eso significa que cuando nosotros tenemos que intentar vender un patrocinio, normalmente se trabaja de un año para otro, como mínimo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las empresas a final de año tienen agotado su presupuesto. Y agotado su presupuesto, liquidado. Pero normalmente ese presupuesto se hace entre el, los, el primer trimestre, cuatro o cinco primeros meses del, del año. ¿Vale? Eso eh, significa que si la empresa tiene una partida de patrocinios, eh, va a poner la cantidad. Si no tiene claro dónde va a patrocinar... ¿Qué va a pasar? Pues que a partir del momento en el que se cierra el presupuesto y dice, bueno, vamos a tener 20.000 euros de patrocinio este año. 10.000, lo que sea, ¿no? 20.000 euros. Bien, bueno, pues, ¿qué pasa? Que una vez que está cerrado el presupuesto o si ya tiene propuestas anteriores, ese director de marketing va a, va a empezar a gastar esos 20.000 euros conforme las empresas, perdón, conforme las entidades deportivas van trayendo, van haciendo ofertas. Bueno, vamos a imaginar que este director de marketing en abril, mayo, cerró un presupuesto de 20.000 euros de gasto en patrocinio y le llega a un equipo que cumple sus objetivos empresariales, que le ayuda en la comunicación, que le trae una propuesta perfecta o que ya le visitó el año pasado a finales de año. Bien, y dice, oye, eh, mi propuesta de patrocinio tal es de 5.000 euros, ¿vale? Pues ya le quedan 15.000 euros de los 20.000. Y así hasta que ya hago del presupuesto. Eso significa que si durante ese periodo no hemos cerrado ningún patrocinio, lo normal es que nos tengamos que ir ya al año siguiente. Y como nuestra temporada va de, eh, de septiembre-octubre a junio, bueno, pues nos tenemos que esperar o tenemos que incorporar patrocinadores a mitad de temporada. ¿Vale? Bueno, espero haberme explicado eh, en este aspecto porque bueno, siempre surgen dudas, ¿no? Eh, de, 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 de cómo orientar una estrategia de patrocinio, de qué es lo que le puede aportar una marca, un, una entidad deportiva a una marca. Eh, y ahora os quiero dar, eh, quiero dar algunas, algunas claves de. de, de de por qué, qué es lo que se puede conseguir con un patrocinio que no se consigue con la publicidad, ¿vale? que Es una de las cuestiones que puede hacer una marca. Bueno, la, en, el deporte está presente en la vida de todo el mundo. Eh, todo el mundo comenta, todo el mundo lee un periódico, lee la prensa, eh, escucha la radio, etcétera ¿Qué ocurre? Eh, eh, siempre digo que en el deporte hay pasión, en el deporte hay emoción... Y en el deporte hay transacción. Cuando alguien tiene pasión por un deporte eh, es más, y tiene una marca eh, que está vinculada a ese deporte, que le apasiona, las posibilidades de que, esa, de que esa persona realice una transacción con esa marca es mucho mayor. Con gran diferencia. Mucho más que cuando eh, tiene un impacto publicitario. ¿Bien? Bueno... Así que simplemente en este podcast quiero, eh, eh, quiero, dejar, quiero dejar claro estos, estos aspectos. Por un lado, eh, ¿cuáles son las? ¿cómo podemos agrupar las áreas de activación de una Sport Property eh, para presentarla a un posible patrocinador? Eh, por otro lado, eh, ¿cómo hay que vender un patrocinio y cuáles son los tiempos que, que tienen las empresas y las entidades deportivas para poder vender el patrocinio y luego cómo orientar esa venta del patrocinio o cómo esa marca puede asociarse a esa, a esa entidad deportiva asociado a valores como el, el esfuerzo, la superación, el trabajo en el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero que este podcast. Eh, te haya parecido te ha parecido interesante eh, te voy a pedir eh, una cosa no sé de dónde lo escuchas eh, suscríbete en iTunes y eh, estoy preparando una sorpresa así que eh, déjame una reseña en, en iTunes si estás escuchando este podcast si no vete a iTunes y te suscribes eh, y a las mejores reseñas en el próximo podcast la mejor reseña que vea la voy a decir y Va a tener un premio. Así que, eh, nada, espero verte en el próximo, espero oírte, o verte y, y leerte en el próximo podcast. Eh, nos vemos en el episodio número 5 con cosas más muy interesantes sobre marketing deportivo, sporta, sport timing, social media en el deporte, etcétera Un gusto de hablar contigo. Hasta pronto.